0: Bienvenue au balado du Forum Jeunesse Pan-Canadien. Je suis Sue Duguay, présidente de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française, et j'ai le plaisir de présenter cette série de conversations portant sur le thème de la diversité, thème sélectionné par les jeunes pour cette première édition virtuelle de l'événement. Chaque épisode sera l'occasion de s'entretenir avec un conférencier ou une conférencière du forum et de capturer les témoignages de celles et ceux qui ont assisté aux ateliers afin de te permettre à toi aussi de devenir allié de la diversité.
1: Voici le thème abordé dans cet épisode, être queer en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nos tables rondes de la FJCF. Je suis votre hôte, médicayenne et avec Magneto, nous aimerions d'abord commencer en reconnaissant que cette émission a lieu sur les territoires non cédés de la nation Kaneteaga. Et aujourd'hui, nous discutons avec Emmet Lamarche. Marche. Emmet La Marche est à la direction du réseau Enchanté, qui est une organisation reliant les communautés bispirituelles et LGBTQ+ partout au Canada. Et Emmet a récemment fait une conférence dans le cadre du forum de la jeunesse pancanadienne de la FJCF, portant justement sur l'impact des communautés queer sur la société en général et aussi envers d'autres communautés marginalisées. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. La Marche. bonjour.
0: Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aussi.
1: Pour récapituler un petit peu, donc vous êtes directeur du Réseau Enchanté, qui offre finalement euh, un, un soutien à la communauté LGBTQS+, et qui œuvre à offrir des ressources et puis des ponts entre les communautés par le biais de la formation, des réseautages entre les pairs. Et c'est vraiment de ces ressources, de ces éléments qui font vivre une communauté et communiquer une communauté avec les autres qui l'entourent. C'est vraiment de ces ressources et de ce bâtissage de ponts que je veux discuter avec vous aujourd'hui.
0: Super, effectivement. Quelle belle introduction, merci.
1: Merci, ça fait plaisir. Il y a, il y a une image qui m'a marqué de votre conférence, avec laquelle je voudrais ouvrir en fait. C'était l'image qu'il y a du monde qui regarde la télévision en noir et blanc, et que les personnes non binaires regardent la télévision en couleur. Et donc c'est difficile d'expliquer l'existence des couleurs, la nuance des couleurs, la multiplicité des couleurs, comment il y a une variété de rouge et de bleu et de mauve, etc. C'est difficile d'expliquer ces concepts-là à quelqu'un qui n'a jamais vu que cette télévision, et que le monde, par extension, en noir et blanc. Donc c'est le passage d'une conception du monde qui est binaire à une qui est non-binaire. Ce qui donc mène à ma question, laquelle étant, est-ce que selon vous, la conscience et l'inclusion de la non-binarité relèvent aussi d'une perspective sur la vie elle-même
0: oui, effectivement, la, une perspective sur la vie, une perspective sur la culture, une perspective sur l'histoire de l'humanité en général. Je veux dire, la, la non-binarité en tant que genre à part entière, en tant qu'une multiplicité de genres qui sort de justement la binarité, d'où vient le terme non-binaire, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, historiquement parlant, fait partie d'une multitude de cultures à, à travers le monde et qui euh, a subi beaucoup. Euh, c'est surtout quand le monde est de Venu, c est, c est, le christianisme est venu euh, dans l'Ouest, qu'on a vu que les identités non-binaires traditionnelles se sont faites essentiellement assimilées parce que ce n'était pas aligné avec les perspectives chrétiennes ou catholiques de la culture dominante, euh, mais ces, ces, ces identités ont toujours existé, et je pense que ça reflète vraiment bien, euh, le monde, en général, je veux dire, le monde n'est pas noir et blanc, pour revenir à l'analogie. Mmh. Um, il y a une multiplicité de manières d'exister. Même dans un monde noir et blanc, il y a des tons de gris. Il ne faut pas l'oublier qu'il <rire> que y a une multiplicité même dans une dimension unique. Um, et c'est cette beauté-là qui fait ressortir, je pense, toute la diversité dans
1: le monde. C'est très bien dit, effectivement, et, et je reviens sur le point que vous aviez mentionné où, finalement, euh, l'arrivée de la chrétienté en Amérique du Nord euh, pourrait avoir renforcé donc, cette notion binaire du monde, par exemple, entre le bien, le mal, l'homme, la femme, euh, etc., etc. Et donc, justement, ça touche à un concept qui est nommé sur le site web du réseau Enchanté, c'est justement cette notion d'indigénisation. Et donc, c'est à voir si, selon vous, cette perspective de la vie qui n'est pas uniquement basé dans une optique binaire, est-ce que justement, à vos yeux, ça fait partie aussi du lot des cultures indigènes qui forment l'Amérique du Nord avant l'arrivée de la chrétienté dessus
0: euh, ça fait certainement partie du processus d'indigénisation, ou de décolonisation, effectivement. C'est se ce décoloniser de ces concepts euh, préconçus et imposés des religions, euh, des majeures religions dans le monde qui, de manière générale, sont très binaires. Mmh. Euh, et puis, certaines communautés, pas toutes les communautés autochtones avant la colonisation avaient des identités non-binaires, mais plusieurs d'entre elles avaient des identités non-binaires. Et c'est ça qui est très intéressant intéressant, c'est que dans, au, dans le monde au complet, il y a certaines cultures qui ont vraiment euh, développé cette identité non-binaire au sein de leur culture, ça faisait vraiment une partie intégrale de leur culture, mm -hmm. certaines communautés pas nécessairement. Donc, ça démontre vraiment la variété de perspectives et le fait qu'on ne peut pas nécessairement avoir une perspective et assumer qu'elle sera partagée par tout le monde, parce qu'il y a tellement de différentes manières de voir le monde.
1: – Absolument. Et ce que vous dites, ça touche à un point qui est absolument essentiel dans la lutte pour des espaces inclusifs, pour toutes les sortes de communautés et justement le, ce concept étant l'intersectionnalité dont vous avez parlé dans la conférence dont on parle sur le réseau enchanté qui est au, au fondement même de l'organisme et qui aussi est justement à mes yeux vraiment un, un élément important à discuter du fait qu'il y a donc plusieurs luttes minoritaires qui se rencontrent et donc j'aimerais savoir à vos yeux quelle est la place de l'intersectionnalité dans le travail que vous faites et comment est-ce que vous visualisez cette intersectionnalité à l'égard par exemple des élèves qui vont être en train de discuter votre conférence euh, sous peu?
0: C'est une excellente question. Um, venant, moi, je viens de, de Edmonton, donc de l'Ouest canadien. Mm -hmm. Je fais partie d'une communauté francophone euh, à statut minoritaire. Donc, euh, c'est une communauté qui est historiquement été très protectionniste pour essayer de survivre à l'assimilation mm -hmm. et essayer de gagner des droits pour nos communautés, pour notre langue, pour notre culture et pour sa pérennité, etc. Et donc, dans un contexte minoritaire, surtout, il y a une très grande pression d'être homogène. Mm -hmm. Parce que s'il n'y a pas une certaine homogénéité, c'est difficile de ensuite ou en tout cas, il y a une, une perception que ce sera plus difficile de défendre nos droits parce que l'autre ne nous percevra pas comme étant une unité. Mm -hmm. Ce qui fait que, ce qui, ce qui en déroule, c'est que souvent, on, dans les communautés minoritaires, on a encore moins de place pour ceux qui ont des intersexualités différentes de la norme, entre guillemets, parce qu'on considère ça comme euh, potentiellement étant un enjeu à l'unité globale de la communauté francophone et donc qui nous met, <rire> uh, qui nous, fait, qui nous fait faire face à, à l'assimilation. Donc oui, il y a oui. beaucoup de, de niveaux de difficultés à naviguer. Um, un des sujets sur lequel on traitait beaucoup avec le Comité francophone de l'Ouest, par exemple, pour lequel j'étais directeur des communications pendant un an, mm -hmm. c'est d'essayer d'expliquer que au lieu de voir la diversité au sein de la communauté francophone comme étant un obstacle à l'unité francophone, on devrait plutôt le voir comme étant une opportunité d'assurer la pérennité des communautés francophones parce qu'on donne la possibilité à tous les francophones de vivre leur vie authentique, d'être leur personne authentique et d'amener des perspectives qui vont permettre à la francophonie canadienne d'évoluer pleinement et de devenir la communauté euh, multiculturelle et <rire> multifaceted qu'on la connaît. Et il faut donner cette place à agrandir et je pense que c'est ça qui va faire de la communauté francophone une
1: communauté qui va survivre. Exactement, c'est très bien dit, je suis bien d'accord. Mais justement, ça, ça me fait penser qu'évidemment, il y a la notion du, du fait que le français est une langue genre ce qui rend beaucoup plus complexe des, des questions qui ont des réponses beaucoup plus simples en anglais, d'une part. Euh, en fait, si vous voulez, on peut parler de ça. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait justement pour s'assurer que les communautés, dont par exemple le milieu francophone scolaire, puissent faire sa part pour faire vivre, euh, comme vous le dites, cette hégémonie-là, cette inclusion finalement
0: en fait, en français, il y a une façon de parler qui s'appelle le langage épicène. Donc, c'est essentiellement comme « circumvent », contourner mm -hmm. euh, la base grammaticale genrée de la langue française pour mm -hmm. essayer de formuler une phrase sans avoir besoin nécessairement de conjuguer avec un genre. Et vous pouvez certainement faire de la recherche sur le langage épicène, ça, ça prend un peu de pratique. C'est un petit peu hors de notre de, de, de manière de, de, de parler ordinaire, mm -hmm. mais c'est une manière qu'on peut vraiment contourner ce défi de la, de la langue française, d'une de la, de, langue latine. Euh, il y a aussi des néo qui, sont, euh, qui ont été créés par des membres de notre communauté qui s'identifient sur le spectre non-binaire comme les prénoms IL Mm -hmm. ou «ul euh, ». Donc, cette, encore, euh, le défi avec ces néopronoms-là, c'est qu'il faut quand même conjuguer. Donc, souvent, la personne qui utilise des néopronoms vont euh, aussi expliquer quelle sorte de conjugaison qu'ils veulent. Donc, certaines personnes, par exemple, qui utilisent des pronoms néopronoms neutres en français vont dire euh, « je préfère que… » Euh, vous conjuguez au masculin, ou que vous conjuguez au féminin, ou que vous alterniez la conjugaison. Donc, dans une même phrase, on peut préférer à une personne en conjuguant et au masculin et au féminin. Euh, donc, il y a cet élément un petit peu extra qu'on n'a pas en anglais. Euh, en anglais, il y a le pronom « them » qui est un pronom de la langue anglaise. Mm -hmm. Et euh, il n'y a pas de conjugaison genrée en anglais comme on l'a en français. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de naviguer du langage neutre euh, en anglais qu'en français.
1: Absolument, absolument. Cet accès aux ressources est vraiment privilégié d'une part pour moi-même ici